0: Hola a todos, bienvenidos. Hoy, en este nuevo episodio, tengo el honor de contar con la presencia de Oriana María Rocamora, una gran difusora de lo que es toda la cultura de la historieta argentina. Para mí es un honor contar con su presencia porque desde los videos que ella está realizando en su canal de YouTube de Genux TV, realmente me ha sorprendido el nivel de profesionalismo con el que cuenta y el nivel también de cómo investiga y cómo sabe realmente la historia y a la vez todo el arte de cada uno de los historietistas, de los ilustradores que ella lleva a su programa. Y eso no es un detalle menor, porque si hay algo que necesita la historieta argentina, el cómic nacional, es justamente que existan difusores muy bien formados para poder realizar las entrevistas y los reviews correspondientes. Bueno Oriana, para mí es un honor que estés aquí y para comenzar con la primera pregunta me gustaría saber cómo entras en lo que es la historieta nacional cuáles fueron tus influencias porque a la vez también hablas mucho del manga y, y eso es muy notable la amplitud con la que puedes moverte en lo que son todos tus videos, y eso es muy notable desde mi canal eh, yo soy mucho más específico aquí y mis charlas siempre son de manga argentino, de un periodo determinado, del periodo más clásico, del 94 hasta el 2007. Pero también es muy interesante ver para el futuro, aunque a veces la nostalgia de otros tiempos siempre llama mucho. Y a la vez también me gustaría saber cómo empieza, cómo nace el hecho de crear Genux TV porque realmente es un proyecto con un concepto bastante profesional, saliendo de lo que uno acostumbra mucho más, de ideas más amateurs, de, de alguien filmándose con el celular en la casa, sino que esto es algo realmente mucho bien puesto, ¿no? Así que de esta man manera comenzaríamos. Bienvenida. Para mí es un gran privilegio contar con tu presencia.
1: ¿Cómo estás, David? Ante todo, muchas gracias por la invitación a participar de esta entrevista y por el espacio. Eh, bueno, la idea principal de Genux GenuxiBi era un canal que estuviera abocado al manga. Si bien teníamos otros proyectos como gestores culturales para trabajar en la promoción y difusión de la historieta argentina, el proyecto del canal fue mutando mientras se desarrollaba. Teniendo en cuenta un factor clave, que es la relación que fuimos teniendo con distintos artistas, editores y comiqueros del ambiente. Eh, en realidad habíamos pensado esto del manga más que nada para no marear a los seguidores del canal. Eh, si bien desde Genux creemos que lo ideal es que haya lectores integrales de cómic, eh, sabemos que eso es muy difícil y por ende más complicado a la hora de consolidar un público cuando tu oferta es más diversa. Con respecto al tema del profesionalismo, en primera instancia tiene que ver con el amor que uno le pone a lo que hace y además somos un equipo fijo de dos pero eventualmente tenemos colaboradores y amigos y algunos colaboradores con los que nos fuimos haciendo amigos en el camino que ocasionalmente se van sumando al proyecto. Y en segunda instancia somos gente que venimos de la gestión cultural y eso nos permite tener mayor facilidad a través de la experiencia para agilizar algunas cuestiones el proyecto de Genux es algo que venimos pensando hace mucho tiempo y por una razón o por otra se nos terminó dando la posibilidad de arrancar a mediados del año pasado Puntualmente con el tema de la historieta nacional eh, yo en realidad arranco leyendo manga, nada muy rebuscado, lo más clásico de shonen, Dragon Ball, Kenshin o algunas cosas también del Yoho, como Sailor Moon o Sakura eh, y bueno, a partir de esto no paré de leer y se me hizo muy cómoda la forma narrativa de la historieta en general y eso me llevó a otras cosas, como leer obras de Oestergel, Solano López, Breccia, Kiki Alcatena, Eduardo Macitelli, Santullo, Hock eh, Lalia, Canelo que tuve la oportunidad de conocerlo hace muy poquito, no solo su obra sino también visitarlo en su casa y conversar eh, sobre toda su trayectoria el cazador de Jorge Lucas, por decirte algunos.
0: Increíble poder escucharte, Oriana. Realmente todo el trabajo que están haciendo con Genux es increíble y sobre eso justamente también pienso que Genux tiene los valores de la comiqueando clásica, ¿no? Ese concepto para investigar, para entrevistar a los grandes de la historieta nacional y sobre eso hace poco escribiste en la página web de la Comiqueando y, y al ver eso, en mi caso, me, me llevó a recordar los textos de la gran Mariela Carril, leyenda, la gran pionera en la difusión del manga y el anime, no solamente en la comiqueando, sino en el programa que todos los que nos hemos criado con Magic Kids recordamos y es el Club del Anime. Y sobre esto me gustaría profundizar un poco y es consultarte qué tanto te influyó a vos canales como Magic Kids, eh, justamente el programa el Club del Anime, Locomotion, porque esos dos canales para mi generación son todo. Yo que soy alguien que vive en una nostalgia, que es un hecho que uno siempre añora y recuerda, esos grandes valores de Magic Kids, esa magia, y bueno, ni que hablar de Locomotion, que directamente nos formó el hecho de volver de, del colegio, de la primaria, aprender el televisor y ver el anime Locomotion, el diseño gráfico, el hecho mismo de contemplar el arte bajo todas sus ramas, fue algo que me cambió la cabeza. Y quería saber si qué tanto te influyó esos dos canales. Pero también me gustaría saber... ¿Hacia dónde y hacia qué le puede deparar a Genux este año? Porque estoy viendo que cada vez es, es mejor y, y, y tiene más calidad los videos que van haciendo. Y me pregunto, ¿cuál será la sorpresa para este año? O sea, si hay algún objetivo que sea como lo máximo que quieren lograr o si el concepto es para que quede como un programa de difusión, de entrevistas... Pero bueno, algunas sorpresas nos deben, nos deben tener todos ustedes, ¿no? Y a la vez destaco el hecho de hacer las entrevistas en vivo, en ese concepto de la radio, esa magia, esos grandes valores de la difusión son algo que para el público y para todas las personas que vemos lo que haces y lo que hace todo tu grupo, ¿no?, toda la gente que te debe ayudar en ese sentido también, realmente es ver un grupo de personas que realmente aman lo que están haciendo, y eso es muy muy notable. Y como cierre de este concepto de preguntas, me gustaría saber si has estudiado una carrera que tenga que ver con todo el hecho de ser locutora o una carrera que tenga que ver más que nada con todo el tema audiovisual o es eh, o te vas formando así de manera, de manera independiente, digamos, porque uno ve tus videos y ve a alguien que realmente está muy formada en el hecho de poder estar delante de una pantalla, porque hay que filmarse, ¿viste?, una cosa es grabar los audios y hacer más podcast, pero otra cosa es tener la cámara enfrente, ¿no? Y eso también es un hecho que, que sorprende, ¿no? Es llevar al siguiente nivel, es casi como hacer un programa de televisión, pero en YouTube.
1: Con respecto a la comiqueando, bueno, yo creo que es muy probable que algunas influencias en el formato las hayamos incorporado de ahí, teniendo en cuenta que si bien el manga y la historieta argentina predominan en cuanto a mayor cantidad de contenido en el canal, es un formato en donde se apunta a difundir la historieta en sus distintos estilos, formas y ramas. Este, las entrevistas puntualmente se deben a que los que integramos Genux TV, además de ser difusores si se quiere, somos también gestores culturales. El año pasado tuvimos la suerte de organizar distintas actividades y llevar adelante iniciativas sobre el cómic en general, ya sea desde embellecer la ciudad donde vivimos con murales que muchas veces tienen como protagonistas a nuestros mangas y animes favoritos como Sailor Moon, Slam Dunk, Dragon Ball, Hajime no Ippo, Capitán Subasa, Evangelion, entre muchas otras más, como también el homenaje a autores, tanto a guionistas como dibujantes que han sido y son vecinos de nuestro distrito, como lo fue Caloi de José Mármol, Eduardo Macitelli de Adrogué que actualmente vive en San Luis, y Gerardo Canelo de José Mármol. Por otro lado, Magic Kids y Locomotion son una influencia también, por supuesto. No quizás de manera directa a mí, porque la verdad es que yo soy del año 99, me crié viendo otras cosas, pero mi compañero que es más grande sí, vio Dragon Ball por primera vez en Magic Kids cuando iba a la primaria, vio Evangelion y Cowboy Bebop en Locomotion, y se crió leyendo la revista Láser. Todas estas cosas a mí me llegan hace unos años, siempre igual me gustó lo retro, lo vintage, y obviamente muchas de estas cosas las fui incorporando incluso las atesoro. Bueno, para este año tenemos pensado contribuir en lo que es el armado de un paseo de la historieta en Almirante Brown. Que se va a saber más sobre eso un poco más adelante. Estamos también trabajando en un proyecto con Kike Alcatena, Lea Caballero y otros. Para promover la historieta en la juventud. Eh, que también eh, en un tiempito ya se va a saber más sobre eso. Estoy preparando un documental sobre la comiqueando. Eh, ahí terminando de juntar algunas revistas, tengo más de la mitad. Hace poquito estuve ahí con Andrés Corsi que me facilitó unos cuantos ejemplares. También estoy preparando un documental sobre la revista Láser. Y bueno, siguen sí, las entrevistas, los crossovers, eh, las reseñas. Ahora también incluimos una sección de unboxings de figuras que van acompañados de una reseña de, de dónde viene esa figura. Hace poquito lanzamos la de Superman Ijo Rojo. Que además de mostrarla, se hizo una breve reseña eh, del cómic editado por Omnipress. Eh, así que bueno, siempre por supuesto todo vinculado a las viñetas. No tenemos pensado hablar de pelis ni de series, salvo algunas cosas muy puntuales. Y sí tenemos la idea de abordar un poco de alguna temática relacionada a los videojuegos y los cómics. Tengo algo prehablado con el canal Querés Jugar. Así que si logramos encontrarle la vuelta, probablemente haya alguna colaboración de Ellen Genux y mía en su canal.
0: Increíble escucharte, Oriana. Fue realmente un gusto poder tener el honor de poder estar charlando con vos. Y ahora, para finalizar, siempre propongo una idea como alternativa, y es que recomiende cinco artistas, que no necesariamente tienen, tengan que ver con el dibujo, la ilustración, pero también pueden ser, obviamente, pero también puede haber escritores, eh, directores de editorial o músicos. Así que me gustaría escuchar cinco artistas que, que vos recomiendes a, a todos los que nos están escuchando. Yo voy a comenzar recomendando a cinco grandes artistas. Primero les recomiendo al gran Damián Parodi, un escritor incre increíble, con su saga Abcaelis, que es extraordinario, de Boedo, también me encantaría recomendar a la gran ilustradora del manga argentino, la gran Patricia Leonardo, para mí la artista más importante de la historia del manga nacional, con sus dos increíbles mangas, Reparaciones Fina y Casa de Brujas, que fueron editados por Ibrea allá en el 2006 y en el 2007. También me gustaría recomendar un disco muy, muy, muy interesante con un poder rockero extraordinario, de Paula Mafia que se llama Polvo, que me parece un disco buenísimo de esta última época, y a otro gran músico que se llama Nando Gamboa, un intérprete de música de videojuegos, también extraordinario, que pueden ver en YouTube. Y para finalizar mi recomendación, recomiendo al director de Boina Editorial, el querido Chona, un director independiente con su editorial que edita muchísima gente de la zona de Quilmes, de la zona sur, ¿no? Aquella, aquella zona sur mágica, bonaerense. Así que, bueno, esto sería mi recomendación para todos los que nos están escuchando. Y bueno, y ahora queda en tus manos las recomendaciones, Oriana. Y como última pregunta, así como la coda final de una partitura, ¿qué significa genux? Es un nombre que siempre me llama la atención, pero ¿cuál es su significado? Como pequeña frutilla del postre se cierra, viste la pregunta con la que cerramos esta charla y por supuesto... Pasar todas tus redes para toda la gente que quiera seguir adentrándose y escuchando todas tus grandes entrevistas en el canal de Genux TV.
1: Qué pregunta difícil que me haces, eh, elegir cinco artistas entre tantos. Pero bueno, vamos a empezar con la música. Eh, creo que Charly García va a ser uno porque es lo más groso que hay. Eh, un tipo disruptivo en distintas épocas con una creatividad y un talento brillante eh, que me encanta en, en cada cosa que ha hecho, cada banda que ha tenido, y lo escucho de muy chica. Eh, bueno, Kiki Alcatena, por el talento extraordinario que expresa su obra a través de, de un dibujo increíble, eh, pero además también por la calidad de persona que es, tuve la suerte y el honor de poder conocerlo y de llevar adelante proyectos y realmente las expectativas fueron superadas por lejos, una gran persona. Después te tendría que decir, asimismo también, eh, Eduardo Masitelli, que lo conocí como un gran escritor, eh, un guionista estupendo. Eh, lo fui a buscar como un vecino de, de Adrogué y lo encontré como un gran amigo, un tipazo con un tremendo talento. Mucha entrega y dedicación en, en cada laburo y, y en todos los proyectos que, que tiene. Después, por supuesto, no puede faltar Akira Toriyama, un monstruo. Eh, Dragon Ball es mi puerta de entrada a todo el mundo del cómic, así que cada vez que lo leo me sorprendo y tomo realmente dimensión de lo gigante que es esta obra. Y después te voy a decir eh, Juan Sasturain, que yo lo veía en la tele con mi abuela de chica eh, y siempre me pareció atrapante esa forma de contar y de promover compasión. Una parte de este mundo del cómic que tanto nos gusta. Eh, esta persona también tuve la gran suerte de conocer y encarar algunas iniciativas. Un genio y además un tipo muy sabio. Como te decía, la verdad es muy difícil elegir cinco. Eh, tendría que agregar así un montón de artistas eh, que han sido influyentes para mí, que me gustan mucho, como Spinetta, David Bowie... Los Beatles, que soy muy fan desde, desde chica también, Stan Lee, eh, Tatsuki Fujimoto, Hiroya Oku, Jack Kirby, bueno Jorge Lucas, Naoko Takeuchi, Osamu Tezuka, genio total, eh, Al Pacino, Robert De Niro como actores, eh, después grandes artistas eh, amigos como Joaquín Quintero, Sigabo Luna, eh, Shigeru Miyamoto, Satoru Iwata de Nintendo, entre otros, la verdad que la lista es infinita. Después, con respecto a lo que me preguntabas de Genux, la verdad que no sé qué significado tiene en sí la palabra. Eh, lo tomamos como inspiración de la primera comiquería que tuvo Berto, y por eso es que, que le pusimos Genux a, a este proyecto. Así que, bueno, básicamente eso. Eh, y las redes, bueno, nos pueden encontrar en YouTube como Genux TV. Eh, y en Instagram como arroba genuxtv también así que bueno, muchísimas gracias David por esta hermosa entrevista eh, así que bueno, gracias a todos por escucharla eh, les mando un gran abrazo y a vos también David, nos vemos
0: Muchísimas gracias Oriana fue un honor para mí tenerte de invitada en mi podcast gracias totales por todo tu trabajo de difusión y que Genux siga y siga creciendo y que se llene de suscriptores como corresponde. Y también muchísimas gracias a todos los que escucharon hasta aquí el podcast. Yo soy David el Saxofonista. Pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales y en YouTube. Y también pueden escuchar este podcast como Vivo Podcast en Spotify y en Apple Music. Muchísimas gracias a todos. Chao.